0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst.
1: Social, Art, Social Art.
0: Soziale Kunst Soziale Kunst, Soziale Kunst.
1: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Podcast Soziale Kunst. In der Folge 1 bis 6 wollen wir das Redaktionsteam vorstellen. Mein Name ist Hans-Ulrich Ende aus Witten. Ich gehöre auch zum Redaktionsteam. Und heute steht Heike Ostendorp in Berlin im Mittelpunkt. Hallo Heike.
0: Hallo Hans-Ulrich.
1: Ja, also... Ähm, wir machen diese Folgen der persönlichen Vorstellung, um etwas mehr zu haben als den Namen dann später, dass man ein, ein Bild hat, mit wem man das da eigentlich zu tun hat. Heike, deswegen frage ich dich jetzt, wer du eigentlich bist und das ist ja die Frage, wie macht man das eigentlich, vor allen Dingen, wenn man nicht voreinander steht und sich nicht sieht, ähm, also ich würde gerne als erstes wissen, wie du eigentlich zu dem geworden bist, was du jetzt bist und zwar erstmal beruflich, also ausbildungsmäßig, was war dein Weg. So und Das Interessante jetzt von der sozialen Kunst her wäre jetzt, dass man ja, wenn man jetzt zurückguckt auf sein Leben, hat man ja keine Fotos, die irgendwie feststehen, sondern wenn du jetzt das uns erzählst, wie, wie du geworden bist, was du bist, dann ist das aus der Gegenwart, also aus dem, wie du jetzt auf diese Sachen schaust. Das heißt eigentlich, wenn man wach dafür ist, kann man den Menschen, auch wenn er von seiner Vergangenheit erzählt, immer im Jetzt und vielleicht sogar in seiner Zukunft kennenlernen. Also Heike, dann ja, was war dein Weg der Fähigkeitsbildung Aha. des Berufes?
0: Ja, wahrscheinlich ein Weg, wie alle Heldenreisen sind. Ein Weg, der mit einem Mangel begann und mit einer Suche und äh, durch viele Hindernisse geführt hat und Widerstände und dann auch viele Helfer erfahren durfte oder hilfreiche Situationen, Momente. Also wenn ich so zurückgucke, fällt mir als erstes ein, was mir in letzter Zeit oft einfällt, ist, dass ich ähm, als kleines Baby, als ich gerade geboren war, kam ich sofort auf eine Intensivstation. Ich war schwer krank und habe 14 Tage keinen Kontakt gehabt zu meinen Eltern. Also in den 70er Jahren, ich bin 1971 geboren, war das ja noch ganz strikt. Da wurde das äh, in der Medizin so gesehen und ähm, ich war erstmal ganz alleine. Und ich glaube, das ist so auch mein Motor gewesen, dass ich mein Leben lang nach Verbindung und Beziehungen gesucht habe. Und wahrscheinlich auch das erste Hindernis, was mir dann begegnet ist, ist, dass ich ein sehr ängstliches Kind war. Man könnte sagen, ich hatte eine Sozialphobie, würde man das jetzt psychologisch ausdrücken. Ich habe furchtbar Angst gehabt vor anderen Menschen. Ich habe gezittert. Ich konnte nichts vormachen und ähm, ja war war einfach da ganz äh, drin gefangen. Und ich hatte das große Glück, dass ich auf eine Waldorfschule gekommen bin. Und ähm, in dieser Waldorfschule ist es so, dass man ähm, Theater spielt. Und zwar nicht als AG, ähm, freiwillig, sondern sozusagen als pädagogisches Konzept. Ähm, gibt es zum Beispiel ein Acht-Class-Spiel. Und bis zur achten Klasse war ich wirklich eher so, hm, ja, sehr ungeliebt, das Mobbing-Opfer, so würde ich es mal bezeichnen, in so eine Richtung, da kriegt man vielleicht so ein Bild. Und dann habe ich Theater gespielt in der achten Klasse. Ich war pädagogisch ausgesprochen klug besetzt. Ich habe den Velarius im Zimbelin gespielt, von Shakespeare ist das Stück. Das ist ein alter Mann, der sowohl der Verursacher des ganzen Chaos ist, als auch die Schlüsselfigur zur Lösung war. Und ich hatte einen wahnsinnigen Erfolg. Und mein Leben hat sich durch dieses eine Theaterstück absolut geändert. Ich, ähm, ich habe auf einmal gemerkt, dass in der einer Rolle auf der Bühne diese Ängste nicht mehr da sind. Dass ich in Kontakt treten kann, also meiner Sehnsucht folgen kann eigentlich. Ich wurde dann auf einmal auch Klassensprecherin und was weiß ich, ich war dann so ganz, ganz dabei auf einmal in der Welt, in meiner Klasse, habe viel, viel gesucht, viel, viel durchgemacht, das will ich jetzt gar nicht erzählen. Ich bin durch eine, auch wieder einen Schicksalsschlag, meine Mutter ist sehr früh gestorben, als ich 16 war und das hat mich so umgehauen äh, im Nachhinein. Da wurde ich sehr, sehr krank, so dass man mich aus der Schule rausgenommen hat, ärztlicherseits. Ich bin dann in die Altenpflege gekommen, habe eine Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht und habe dann mit 21 auf einmal ein kleines Altenheim aufgemacht in Witten und auch geleitet. Ja? Und ähm, bin... Durch diese ganz konkrete Arbeit am und mit den Menschen bin ich wieder auf den Boden gekommen. Ich habe wieder Kontakt bekommen dem Boden zur Erde. Das war wichtig für mich. um dann, irgendwann als ich bereit war, sehr spät, mit 26, ins Schauspielstudium zu gehen. Da habe ich auch wieder einen großen Helfer gehabt, der mich da darauf aufmerksam gemacht hat, dass mein Weg doch eigentlich oder meine Suche noch woanders hinführt. Ich bin dann Schauspielerin geworden. Ich habe ähm, im Theater dann 15 Jahre gearbeitet und da auch so eine Art Heimat gefunden im Ensemble. Und dort ist die Sehnsucht wieder aufgetaucht, aber nach, dem, ja, nach der Welt, nach dem konkreten Kontakt wieder ins Soziale zu gehen. Ich habe dann äh, mit arbeitslosen Jugendlichen Theater gemacht, fünf große Theaterprojekte und ähm, habe da gemerkt, oh, Theater kann noch was anderes als nur Theater zu so sein, sondern Theater hat auch eine andere Wirkung, sehr konkret am Menschen. Und als ich dann sehr späte Mama geworden bin, 2013, habe ich das Theater verlassen, bin nach Berlin zu meinem Partner gegangen und habe eine Ausbildung zur Theatertherapeutin gemacht. Ähm, und bin in diese Welt reingegangen, auch wirklich mit dem Ziel, das zu machen, dort zu sein. Ähm, als ich dann in dieser Welt war, kam auf einmal wieder die Sehnsucht nach dem Theater, nach der Kunst. Äh, das hat mich immer dann so zerrissen, diese beiden Welten. Ähm, und dann bin ich durch eine Annonce zur sozialen Kunst gekommen. Nämlich in der Zeitung, nee, in einem Theaterportal stand eine Annonce von der Projektfabrik Schule der sozialen Kunst, Dozenten werden gesucht und ich habe das gelesen und wusste ganz genau, das ist es, das ist das, was ich die ganze Zeit suche, was ich die ganze Zeit machen will. Habe mich dann bei dir gemeldet, ja, ich habe zuerst geschrieben und habe ähm, geschrieben, dass ich dieses Projekt wunderbar finde, diese Schule ganz toll finde und leider keine Zeit habe, das zu tun. Und ich glaube, drei Wochen später hatte ich den Job, so kann man das mal lax sagen. Ich war, Wir haben uns getroffen und es war ganz klar, das mache ich, das äh, werde ich tun. Bin dann Dozentin für Soziale Kunst geworden in der Schule der Sozialen Kunst. Und darüber auch dann noch, also ich habe dann auch im Coaching gearbeitet, habe auf einmal äh, auch Leute, äh, ja gerade so Künstler oder auch ähm, ganz konkret schauspielerisch gecoacht und bin auch dann Schauspieldozentin geworden. Und äh, über das bin ich dann auch wieder ans Theater. Also ich habe hab gerade ähm, den Luxus, sage ich mal, dass ich verschiedene Bereiche verbinden kann. Und da sehe ich einen ziemlich roten Faden in der Suche, ja, nach der Kunst, nach dem Sozialen, nach Verbindung, nach Kontakt. So vielleicht ja. erstmal als, ähm, ja. Als Vielen
1: Dank. Ja, das ein, da entsteht doch ein spannendes Bild ne? einer Biografie. Ja, die andere große Sphäre des Lebens außer den Fähigkeiten und des beruflichen Weges sind ja die Beziehungen, die uns ähm, in der, im Tiefsten prägen. Jetzt eine spannende Frage, die ist natürlich jetzt etwas intimer noch. Könntest du sagen, ähm, welche, also wo hast du in deiner Biografie einen Punkt, vielleicht einer reicht, wo du sehr tief geprägt wurdest durch eine Begegnung oder Beziehung?
0: Hm. Im Grunde würde ich sagen, dass zu jeder Station ein, mindestens ein solcher Mensch gehört in meinem Leben. Es war für mich immer mit Menschen gekoppelt. Also, so, also Schlüssel, ähm, Schlüsselsituationen in meinem Leben. Ähm, wenn ich jetzt ganz konkret drauf gucke, wen könnte ich da rausnehmen? Also als Kind glaube ich, war für mich meine Tante sehr entscheidend, weil sie war so ein Mensch, die trotzdem sie auch Kriegsflüchtling war, trotzdem sie äh, traumatisiert war, die hatte so einen Humor und eine Leichtigkeit und bei ihr hatte ich immer das Gefühl, dass ich richtig bin, dass ich so sein darf, wie ich bin und sie hat sehr viel gelacht und sie war sehr sinnlich, die hat sehr gerne gegessen und hat mir so einen Zugang zur Welt glaube ich, nochmal anders vermittelt, als ich es von zu Hause her gewohnt war. Und äh, wenn ich noch eine große andere Figur, ja einen großen anderen Menschen daraus nehmen würde, war das ein Freund von mir, Dirigent, Musiker. Ich habe äh, früher auch viel Musik gemacht, in Orchestern gespielt. Und dieser Mensch hat mich auf die Kunst gebracht oder auf meinen eigenen Weg gebracht. Als ich in der Pflege war, kam so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich bin jetzt hier so jung und ich erzähle allen möglichen anderen Leuten, wie sie das zu machen haben. Und irgendwas stimmt hier irgendwie nicht. Also ich könnte jetzt diesen Weg weitergehen, da hätte ich es mir glaube ich leicht gemacht, weil ich war da sehr schnell, sehr anerkannt, würde ich mal sagen, hätte da auch sicherlich weitergehen können. Und dann stand ich so am Scheideweg und mein Freund hat mir damals echt die Leviten gelesen. Er hat gesagt, du traust dich nicht, du, du, bist, du bist Künstlerin, du bist Schauspielerin, jetzt mach das mal, geh diesen Weg. Ich habe sehr geweint und ich habe es dann gemacht. Ja, das wären so ganz große Schlüsselfiguren vielleicht.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt waren wir so... Tief in der Vergangenheit, jetzt zur Zukunft. Wo siehst du dich in der
0: Zukunft? <lacht> Wo sehe ich mich in der Zukunft? Das ist ähm, also ein großer Wunsch von mir ist tatsächlich auch wieder zu spielen und zwar mit, also Theater zu spielen, auch vor allen Dingen mit diesen Fähigkeiten, die ich mir jetzt erarbeitet habe, nochmal in der Zeit. Also ich glaube, ich bin jetzt um einiges reicher geworden, um das auch nochmal anders tun zu können. Das merke ich auch jetzt, wenn ich spiele. Und ähm, ich stelle mir da auch oder habe so eine nebulöse Vorstellung von einer neuen Form von Theater, was ich noch nicht. Ich auch sehr geprägt von äh, zum Beispiel Schlingensief. Ich bin ein ganz großer Christoph Schlingensief-Fan. Ähm, finde, dass er sehr viel bewegt hat dort in seinem Leben. Und das wäre so ein Zukunftstraum von mir, da auch wirklich was Neues zu entwickeln. Ja,
1: ja Heike, vielen Dank. Das war doch jetzt ein, schon ein tieferer Einblick, auch in der kurzen Zeit, in das, was dich als Person, als Individualität ausmacht. Jetzt zum Schluss die drei Fragezeichen, die wir alle, den wir allen Interviewpartner stellen wollen in diesem Podcast. Also jetzt bitte ich dich schnell zu antworten. Es geht jetzt um die Leichte und das Feuer. Erste Frage. Wann fühlst du dich lebendig?
0: Wenn ich spiele. Wenn ich spiele, wenn ich mich mit Figuren umgeben darf und ganz besonders, äh, wenn ich proben darf.
1: Mhm. Dann die zweite Frage. Was bereitet dir Freude im Leben?
0: Menschen. Menschen. Menschen bereiten mir Freude. Ich bin, äh, ich, wenn ich ein spannendes Gespräch haben darf, wenn ich Anteil haben darf an einem anderen Leben, an äh, wenn mir andere Welten eröffnet werden. Das kann auch eine Figur sein aus einem Stück. Aber insgesamt würde ich sagen, generell Menschen. Ich mag das, ich mag auch gerne wirklich in einer Kneipe sitzen, in einem spannenden Gespräch sein und äh, darin wirklich aufgehen und ähm, in dieser Beziehung im Gegenüber, ja. Hm.
1: Und die dritte Frage. Was ist die Frage, die dein Leben bewegt?
0: Wer bin ich? Welche Aufgabe habe ich? Wo gehöre ich hin? Ja. Das ist meine Frage, die mein Leben bewegt. Hm. Heike. <lacht> Kurz gesagt. Ja. Mhm.
1: Genau, es ging ja um eine kurze Antwort. Ich danke dir vielmals. Ja, wir verabschieden uns von unserem Publikum. Liebe Zuhörer, bis zum nächsten Podcast. Alles Gute auf dem Weg.
0: Ja, vielen Dank, Hans-Ulrich. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von der Schule der Sozialen Kunst.